0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o um registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este programa, este quadro que eu apresento toda sexta-feira às 14 horas. E devido ao horário eleitoral, no sábado, até passar o horário eleitoral às 13 horas e 15 minutos. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 264, são 264 famílias, pessoas que fizeram um documentário, que fizeram um registro através do nosso Papo na Varanda, através da Rádio Ampere e das nossas redes sociais. Fico muito feliz de poder fazer esse registro, conhecer um pouco da vida das pessoas, inclusive muitas pessoas que servem como exemplo de vida, que é o caso... De hoje, o nosso Papo na Varanda. Gravamos no dia 5 de setembro, uma sexta-feira à tarde, em Francisco Beltrão. Que está indo para o ar neste, nesta sexta-feira, dia 16, nesse sábado, dia 17 de setembro. O apoio é do Jornal do Beltrão, que, é claro, divulga as fotos dos nossos entrevistados, faz uma matéria especial, e eu agradeço o Jornal do Beltrão, que você pode ter ele em sua casa, de terça a sábado, com todas as informações da nossa região, o Jornal do Beltrão, você pode acessar o site também para saber as informações. E tem o apoio também da Vídeo Foto Central, que trabalha com fotos, vídeos, inclusive em alguns locais, a gente faz um DVD da família que fica guardado para a história. Há algum tempo vim aqui na casa do seu Claudemir de Souza, ele que é deficiente visual. E me chamou a atenção, viemos aqui com meu amigo João Alieve, trovador, meu amigo Edwin Francisco Beltrão E conversamos para saber um pouco da vida dele e também que possa servir até de motivação e exemplo para outras pessoas O Claudemir de Souza, ele nasceu no dia 18 de outubro de 1971 É muito novo, apenas 51 anos Ele foi casado com Viviane de Oliveira, são separados né? teve três filhos o Claudemir Júnior o Matheus e a Mariana que são gêmeos que mora aqui em Francisco Beltrão e do primeiro casamento ele teve o Kelvin que mora em Freiburgo seus pais Sebastião e Josefa né e olha faz é, dois anos que ele está totalmente cego e durante a nossa entrevista a gente vai falar um pouquinho o porquê e da história da vida dele. Bom, meu amigo Mira, você nasceu aonde? caçador. Santa caçador Santa Catarina. Isso. Caçador Santa Catarina, em 1971. Como era o nome de seus pais? Do meu pai era Sebastião de
2: Souza e da minha mãe, Josefa de Souza. E seus pais sempre moraram ali por Caçador? Sempre, sempre, sempre. Eles foram, foram pioneiro. Até, inclusive, o, o bairro... Onde mora meus irmãos? A rua tem o nome do meu pai. Nome do seu pai, seus avós, então, hum. todos por ali.
1: Todos por ali. Hum. Todos por ali. Minha
2: família do lado do meu pai é de Lages.
1: Lages? Isso. É, região serrana ali então, sim, né? Sim. E eram muitos irmãos na família? É, somos em oito. Oito é, irmãos. Dois, dois já falecidos? Sim.
2: E daí somos em seis agora? São em seis. E você é um dos mais velhos, os Eu mais.
1: Novo. Oi? Eu sou mais novo. Mais novo da mais turma. Novo. Mais novo da turma. Sim, então você nasceu em Caçador, você chegou a estudar, foi pra escola lá em Caçador? Foi, fui, foi. Estudei, estudei até a quarta série. Quarta série. Isso, saí da aula com 11 anos. Com 11 anos. E vocês moravam perto, da, era dentro da cidade ou era mais no interior? Não, era
2: num bairro, era num bairro, na cidade mesmo, no num bairro. Num bairro. Sim. Eu estudava 3
1: quilômetros longe de casa. 3 quilômetros. E qual era a atividade do teu pai? O que que vocês faziam? Qual era o trabalho de vocês? O meu pai era motorista. Motorista de caminhão também, né? Uhum. A mãe era do lar, né? Uhum. E o pai era motorista. O pai sempre foi motorista. Sempre foi motorista. É. Mas de caminhão próprio eu trabalhava assim não, com outras empresas. É ele no começo ele era ele era empregado. Daí é. mais no
2: final ali antes dele falecer um pouco ele, ele tinha ele tinha caminhão. Só hum. trabalhava lá perto, sabe? No, no, no mato, assim, ali perto, puxando madeira, puxando tora. Hum. Daí, eu, pra viajar mesmo, eu e mais dois irmãos que viajavam viajava. fora. Sim.
1: Bom, já que o pai foi motorista, com certeza, vocês então... Sim, se... foi... ah,
2: quatro irmãos, tudo motorista.
1: Tudo motorista.
2: Sim, tem dois falecidos. Hum. É, daí tem eu e mais outro, que mora em Caçador. Também o outro, também é motorista. Também
1: é motorista. Sim,
2: exato. Seu pai e a sua mãe também é falecida? Sim. Mas estão falecendo muito, novo? Meu pai faleceu com 55 anos. Hum. Em 91. 91, do quê? diabetes 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 A família tinha diabetes? Tinha diabetes. E tinha. Minha, minha mãe faleceu em 2000 com 63
1: anos. 63 anos. Também tinha diabetes. Também tinha diabetes. Também tinha diabetes. Bem, e... A tua infância foi sempre ali por caçador, a tua juventude? Foi. 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 Eu saí da aula com 11 anos, daí com 15 anos eu comecei a trabalhar
2: numa empresa, na, trabalhar numa serraria. O que que tu fazia lá na serraria? Eu comecei puxando lixo debaixo da serraria. Ah. Com carrinho.
1: Com carrinho.
2: carrinho, já. Eu já era motorista, Deus é de pequeno, já. Ah. É. Tu puxava aquelas oh, custaneiras? Isso, 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 isso. É? E daí, sempre, sempre pensando em trabalhava o caminhão, caminhão, sempre. Daí eu trabalhava até, até sexta na empresa, sábado, eu ia junto com os motoristas para o mato para eles deixar eu dirigir um pouquinho os caminhões. É. Quando eu tinha lá 15, 16 anos. Sim. Daí com 18 eu fiz a carteira.
1: Olha só. É,
2: aquele tempo não tinha a provisória. Aquele tempo você já fazia direto a, a C, que já era para caminhão já. Sim. E daí eu fiz a carteira. Já fui trabalhar com caminhão, comecei com trator no mato, uhum. daí fui trabalhar com caminhão e, e daí logo já comecei a viajar. 91, 92, já,
1: já comecei a viajar. Viajar para onde? Eu conheço o Brasil inteiro.
2: Brasil inteiro? Brasil inteiro.
1: Já Olha conheci. só, então deixa eu te perguntar, ali em Caçador até hoje tem muita madeira. É. Desde aquele tempo era, era, era madeiras ali? Sim, é, era mais. mais. Era mais madeira... Nativa. Nativa.
2: Hoje é, hoje é pinos, né? Pinos. É madeira plantada, pinos, eucalipto. Antigamente era embuia, pinheiro. Embuia, pinheiro. <risos> era, era, era madeira e sempre teve, sempre
1: sempre teve bastante é. madeira. Uhum. Muitas serrarias também? Muitas, muitas, Sim. muitas, muitas, muitas. Uhum. E qual era a diversão de vocês, do teu pai ali nos finais de semana? Algum bailito, algum jogo de futebol, como é que era? Jogo de futebol. Uhum.
2: Futebol, na verdade... O pai quase não, 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 não saía muito, sabe? Ele ficava mais... E sempre envolvido com o caminhão. E daí o fim da semana tinha que arrumar, ajeitar. Ele mesmo fazia o serviço. É. É. Mecânica, ele fazia tudo. Então, além de motorista, ele era um bom mecânico. Sim, sim. Ótimo mecânico. Ótimo. Daí tinha motosserra. Daí hum. tinha que limpar as motosserras, ajeitar... Na verdade, diversão, diversão era pouco. Pouco. Era mais trabalho mesmo. Trabalho,
1: é. trabalho.
2: E daí, que nem trabalho. diz o causa eu me espelhei nele, né? Assim, a gente procura fazer o certo, né? Fazer o sempre, certo.
1: sempre fiz. Uhum. Se você me disse aqui que você teve um primeiro casamento, que teve um filho, Sim. não é? Então você casou lá, lá. em Caçadora? Sim. Casei lá em Caçador, eu casei aí. em 92 92, depois não deu certo, tu ficou com a Viviane E daí, fiquei... mais três, Como, é. conta um pouquinho então. Daí eu, 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 do primeiro casamento eu separei e fiquei quatro
2: anos sozinho uhum. Fiquei morando na gabinha do caminhão Na
1: gabina do caminhão? É,
2: fiquei morando no mundo, ia
1: pra baixo, pra lá, pra cá, eu voltava e... Daí eu vim trabalhar aqui em Beltrão uhum. E nesse gabine do caminhão, comida, você? Como é que é o motorista fazer do caminhão a sua casa? É, você dorme no caminhão né? Uhum. Tem a cama no caminhão E
2: tem a cozinha uhum. ah, 80% você faz comida
1: uhum.
2: Não, No caminhão você mesmo faz a comida e, uhum. e vai levando a vida Para nos postos de gasolina Demora, né? De repente você carrega na sexta tra... Passa sábado e domingo viajando Para descarregar na segunda, terça de repente, você chega numa empresa, na sexta, no descarrega, você fica até segunda, mas fica no caminhão. Uhum. Sabe, é 24 horas no caminhão. caminhão. É 24 horas no caminhão. E que caminhão era que tu trabalhava? Era Mercedes, eu Scania? Comecei, eu comecei com o Chevrolet. 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 Daí peguei o Mercedes, os pequenos, né? Pequeno. Daí, caminhão grande, eu trabalhei com Scania e com Volvo. Uhum. o Volvo. Com os dois Volvo. Eu trabalhei com o mais velho, lá o... O 340, e depois eu peguei o EDC, que era o mais moderninho um pouco, né? Uhum. E daí depois peguei um FH, um Volvo também. Olha só. Quando... Era, tu trabalhava para empresas, para firmas? Isso, eu trabalhava em empresas. Uhum. Daí, os últimos oito anos, eu trabalhava com câmara fria.
1: Câmara fria? É,
2: puxava frios. Puxava frios. Da onde para onde? Puxava do, da, da perdigão pro Brasil inteiro. Uhum. Puxava de videira de... pro Brasil inteiro. Não tinha... Porque ela tem várias filiais. Uhum. Em São Paulo, você descarrega e carrega. Chega em Fortaleza, descarrega e carrega. Chega no Recife, descarrega e carrega. Uhum. E assim por diante. Sei. Rio Verde e Goiás tem unidade. Lucas do Rio Verde tem unidade. Cuiabá. Uhum. E assim por diante. Viu? E que quantas toneladas ia de, de produtos? Na época que eu trabalhava ali, que tinha os caminhões, as carretas mais pequenas, era média de 27 toneladas. Uhum. 27 toneladas. Que daí o peso, o peso bruto dava 45,
1: que é o que passava na balança, né? Passava na balança. É. E qual era as recomendações que você recebia do, do, do pessoal que, que administrava essas cargas? A gente sabe que nas empresas tem sempre os setores, e com certeza você tinha aí o pessoal que passava as recomendações. Que recomendações eles davam? Tinha hora para sair, hora para chegar? Como é que era? Tinha hora, tinha hora... não para sair, eu quando ficava pronto,
2: pegava a nota... Tinha o um Romaneio da nota que eles Sim. No envelope estava ali. É, para tal lugar, para tal dia. Uhum. Temperatura. Tal temperatura, tinha que conservar aquela temperatura. Aquela
1: temperatura.
2: Devido à vigilância sanitária. né? Sim. Tinha Sim. que chegar lá naquela temperatura. Sim. Era frango, era, era carne. Era... carne, carne de boi. Uhum. Carne de boi pendurado. Puxei boi pendurado. Boi pendurado. É, costela, é, metade pendurada, né, que eles falavam, uhum. boi no gancho,
0: uhum.
2: e, e, aí, e aí por diante, e daí puxava frango bastante, é, mortandela. mortandela, nordeste é muito mortandela.
1: mortandela. E qual era a recomendação que eles te passavam? Olha, Claudemir, tem que ser assim, assim, assado, como é que era? É tudo
2: monitorado, né, o caminhão tem o disco de tacógrafo, né? Uhum. Você tem que andar na velocidade mais ou menos que dentro do, do limite. sim. E você tinha que... Você que fazia a tua viagem é, Por exemplo, você já sabia Onde é que você ia dormir mais ou menos Você programava Hoje cedo eu vou sair daqui uh, Vou dormir lá em Campo Grande uhum. Você chegava lá Se fosse muito tarde, você parava antes E se fosse meio cedo Entendeu? Você controlava pra chegar lá Sim E, e, e ter um devido cuidado, né? Sim. O posto pra parar Sim. Conforme o posto você não podia parar Sim. Tem perigo. um itinerário, então Eu ia ter falado o perigo, é É, perigo, perigo perigo Tem lugar que você não pode andar à noite uhum. Tem empresa que você não pode dormir Tem que dormir no posto Só chegar na empresa a hora de descarregar Sim que, que, que tem muito, já ocorreu Várias vezes meus amigos de abrirem a, As câmaras frias, os malfeitores Abrir, sabe E não tem muito o que fazer, você não vai né é, Encarar um Exato. Não tem muito o que fazer, você tem que procurar evitar. Uhum. O máximo que você puder.
1: O máximo,
2: é. E com cuidado, né? Com cuidado. É, direção defensiva, né? Sempre. Eu trabalhei com ônibus também. Uhum. Trabalhei com ônibus, então eu, eu sempre tinha. Tava fazendo curso, tava me, me adequando sempre. Sim. Sabe? Então tava, tava sempre dentro da, das normas que Exato. eles pediam Então não dava para fugir muito.
1: Sim.
2: É, a respeito de bebida. Porque você não sabe, de repente você sai daqui chega ali uma comparação em marmeleiro. É, o guarda te manda soprar o fome. Se você tomou um, uma latinha, um gole, pronto. Já, vai... já, já, já. já tá, tá, tá lascado, tá lascado. Então tem, tem que cuidar muito isso também. Responsabilidade, né? Você
1: viajava sempre sozinho, lá pegava o chapa, como é que era? Eu levava alguém junto, sempre sozinho? Sempre sozinho. Sempre sozinho. Sempre sozinho. Quando tinha que levar a chapa para descarregar,
2: levava. Mas quando não precisava de chapa ia sozinho, sempre sozinho.
1: Sempre sozinho.
2: Sempre. Antigamente lá no meu tempo, eu digo antigamente, porque é. eu parei de viajar faz 2009, faz três anos que eu parei de viajar. Anos. Lá não, não tinha GPS, essas coisas. Se ia perguntando. Uhum. Pelo mapa. Porque uhum. nem no Nordeste você tinha vários caminhos, né? Um caminho tava mais ruim, você ia por outro, você ia por outro, entendeu? Então, mas sempre sozinho. Sempre sozinho.
1: Sempre sozinho. O que é estar num caminhão sozinho, o dia inteiro, dirigindo, coloca uma música? Como é que é a vida desse caminhoneiro ali dentro, ali? como é que é? Sim. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, senhor.
2: Para mim, que eu gostava, é a coisa mais satisfatória que, que tinha. Eu podia ter o problema que eu tivesse. Eu, eu saía viajar, clareava as ideias, tudo. Hum, tranquilo, ponhava uma música... Sossegado, você ia Daqui a pouco você parava Você te dava um sono, você parava lá num lugar conhecido num lugar bom Dava uma cochilada, principalmente Sim. de tarde Ia de novo E é e é uma rotina como um Um, 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 trabalhador, um trabalhador assim, normal, normal. normal. Levanta cedo
1: a comida você compra nos mercados ou já levava? Não, compra no mercado. mercado. Compra no mercado. Compra. Eu cozinha arroz, cozinha... Arroz, arroz com salame, arroz
2: com charque. Comprava um frango, de repente, fazia fazia ele, de outro dia esquentava. Sim. E assim por diante,
1: hum. sabe?
2: Já tinha, geralmente nas veias de estrada tem uns mercados que já tem a... a tipo, já tem o charque, já tem a, as coisas já meio... Aquelas costelinhas defumadas para não estragar, sabe? Porque... Sim. Hoje tem geladeira ainda os caminhões, é. mas... Naquele tempo que... não tinha, assim... Quem, quem tinha uma geladeira era muito caro para comprar. Assim. Sim. Então daí você levava as coisas mais que não, não estragava assim.
1: Sim. E esses caminhão era de quem? Era de empresa. De empresa. Era de empresa. Que fazia o trabalho para. Dava serviço para os Com Os É. é. Uhum.
2: é. Transportador. Transportadora. Tinha tinha transportador aqui eu trabalhava lá tinha dois caminhão. Eu trabalhava com um e meu irmão com outro. Hum. Trabalhamos bastante tempo junto. Daí aqui no, no Vesla não, o Vesla, daí o Vesla tinha 70, 80
1: carretas, daí Sim. tinha muito caminho. Sim. E você é, chegou algum dia a passar por um, um apuro de acidente, o cara meio maluco? Teve alguma coisa assim que aconteceu que você lembra que pode contar para gente, para os ouvintes? Tem, tem, ó, tem muito, tem muitos
2: apuros que eu passei.
1: Sei.
2: É, em São Paulo, por exemplo, uma vez eu tava vindo de noite... E de lá pra cá, você vindo de São Paulo, do, do Rio pra São Paulo, quando chega em São Paulo, você chega em quatro pistas. Quando você chega em São Paulo, ela abre em oito pistas. Uhum. Ela tem as laterais e no uhum. meio tem mais duas. Uhum. E daí, quem anda mais rápido um pouco, anda pela do meio, principalmente de noite. Sim. E eu entrei na do meio e um cara bateu atrás de outro. Aham.
1: Uhum.
2: Mas o acidente foi tão na hora, tão na hora, que eu tava em cima, foi... Sei lá, eu tinha batido, fazia, sei lá, três, quatro segundos. Uhum. E só tinha um fresta pra mim passar entre a, a mureta lá, a mureta é alta lá. A mureta Sim. é bem alta. Lá. Só tinha um fresta pra mim passar entre o caminhão batido e, aquele, e aquela mureta.
1: Uhum.
2: E eu passei. Passou. Passei, não sei como. Foi Deus. Parece que Deus pegou e abriu assim, ó. E eu passei. Passou, e fui embora
1: Olha só.
2: E, e outra vez que eu passei um apuro Não foi apuro Eu estava indo para Boa Vista em Roraima E lá em Boa Vista Tem um lugar A reserva dos índios Fecha de noite uhum. Eles puxam um cabo de aço Às 10 horas da noite fecha a estrada É 130 quilômetros da reserva indígena uhum. Para você evitar De atropelar um, um Animal é silvestre, legal, silvestre entendeu? Daí, 130 quilômetros sentido Boa Vista, depois de Manaus, fecha a estrada. Só passa a ambulância e carro é, 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 é... como é que é? Civil, né? Uhum. E eu não sabia. Uhum. Primeira vez que eu fui pra Boa Vista. E eu cheguei lá, tava fechada. Eu, eu, eu posei lá na, na, na... no meio do mato lá.
1: meio do mato.
2: Mas tinha mais caminhão pra trás, sabe? Uhum. E então eu... Não foi apuro, foi... Passou passou,
1: medo, passou um pouco de medo, medo. Porque
2: eu não tinha noção como é que era. Uhum. Só que lá não tem perigo de nada. Vai ter perigo do quê? Lá, lá só tem mato e índios só lá. Pois é. é. Que, até inclusive quem fecha a estrada é os índios. Os índios. É, eles puxam uma correntona lá, um cabo de aço e fecha hum. Quem sabe que vai para lá, não vai até lá. Ah, Chega sim. antes, na cidade antes... É, cidade de... Não me esqueço o nome agora da cidade. Né? É, o nome de um, é o nome de um presidente da cidade. Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo. Eles posam ali. Posando. Saem cedinho, passam lá. Lá às seis da manhã. Uhum. E eu não sabia, cheguei lá, estava fechado. Tá
1: fechado.
2: E daí eu posei lá na, na corrente que eles falam é lá. No meio, no meio do mato lá.
1: No meio do mato. É. Viu é, nosso amigo Claudemira. Bom, você ficou lá em Caçador, trabalhando ali naquela região, então... De repente, você veio aqui para o Paraná. Por que você veio aqui para Enéas Marques?
2: É, daí quando eu trabalhava, no caso, eu trabalhava lá em Videira, e a minha mulher era daqui, uhum. de Beltrão. Aí, nós tínhamos um menino mais velho. Na época, ele tinha quatro anos, acho que cinco anos. Uhum. Daí, a minha esposa ficou grávida dos gêmeos. Uhum. E daí nós peguemos e fizemos uma casa no terreno da mãe dela, aqui em Sim. Beltrão. Aí eu pitei por vir embora pra cá, pra ficar mais próximo, ficar mais próximo e nós não pagar aluguel, né?
1: Exato.
2: Na época. Foi quando nasceu as crianças. As crianças nasceram em 2008.
1: Uhum.
2: Eu fiz a casa aqui no final de 2007, acho que foi. Sim. Que e quem que indicou o vestido, Você já conhecia o pessoal de Enés Marques? Eu viajava pra Rondônia. E eu encontrava os caminhões deles, uhum. sempre lá. E como eles são de Neas Marques, e eu vinha para Beltrão, e é uma firma boa, eu peguei o telefone, lá o número do telefone, e liguei para ele. Uhum. Liguei? Até hoje, inclusive, ele é vice-prefeito de Enes Marques, o seu, seu Anésio. Aí eu peguei e vim embora para cá, daí vim embora para cá para trabalhar com ele. Para o senhor tem uma ideia, seu velho? Eu trabalhei quatro meses no Wesley sem conhecer nenhum dos patrões. Olha só, eu arrumei o serviço por telefone. Eu peguei o caminhão ali no Pinheirinho, numa oficina. Eles não me conheciam, nunca me viram, uhum. só por telefone. Eles mandaram dinheiro para mim viajar, mandaram as camisas da empresa na época. Sim. E eu fui viajar. Depois de quatro meses que eu fui conhecer eles. Olha só. Eu podia encontrar qualquer um
1: deles na rua que eu não sabia quem era uhum. meu patrão. Por quê? Porque você chegava no lugar, carregava para outro é assim que funciona. É. Como é que funciona o negócio do transporte de carga? Eu estou com a minha carreta aqui em Beltrão e eu moro em Cascavel, mas de repente surge um frete aqui ou é a empresa que arruma os fretes e manda, oh, vai lá, vai, é como é que funciona? É a empresa tem um, tem um
2: funcionário só para isso. Uhum. Por exemplo, nós carregávamos aqui, aqui em Beltrão, nós carregávamos para o Rio, Rio de Janeiro. Nós voltava em Paranaguá, uhum. carregava em Paranaguá para o Rio de Volta. Voltava em Paranaguá, nós íamos para Jundiaí, São Paulo. Uhum. Nós chegava em Jundiaí, descarregava, carregava, carregava para Rondônia, para Porto Velho. Olha é, é só. É. Nós pegava, nós carregava em Porto Velho, nós íamos para Santos. Nós para Itajaí. Uhum. Chegava em Itajaí, nós carregava ali, de volta para São Paulo. Uhum. Tinha viagem que nós ficava 40 dias sem vir para casa.
1: 40 dias? Nossa. E como é que era a prestação de conta? Esse tempo estava em contato, Naquela época eles começaram a ter celular, facilitou, mas a empresa está sempre em contato.
2: Sempre em contato. Daí, por exemplo, aqui na Inovésio, nós chegávamos aqui nos 30 dias, e que nem eu esses quatro meses. Eu chegava aqui em Beltrão, eu não ia nas marcas. Eu mandava uma lote, com as notas, tudo certinho. Eles me mandavam meu cheque do pagamento para cá, de volta, e outro dinheiro para me viajar de novo. E eu ia de novo. E assim foi os quatro meses que eu não conhecia eles, que eu fiquei sem absorver a confiança que eles tinham. Com certeza, eu passei informação, eu passei telefone dos do, do ex patrão meu Sim. Com certeza eles deviam ter ligado né, para eles lá, para ter essa confiança, porque o cara largar um, um, um patrimônio, de, 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 de na época, 200, 300 mil, 400 Sim. mil, né, e ficar todo esse tempo sem... Você eles vê o, o caminhão? Eles não vinham, nós chegávamos aqui, abastecia, mas abastecia na estrada, já sabíamos abastecer. Se faltava dinheiro, nós pegávamos na estrada, uhum. já tinha os postos autorizados para pegar dinheiro. Pegar. É. Na época nós pagávamos o pedágio em dinheiro ainda, uhum. não, tinha, não tinha o passe livre na época, nós pagávamos o pedágio. Sim. Então, sempre tava pegando dinheiro, e daí precisava de dinheiro para manutenção do caminhão. ia
1: né? te perguntar, e a manutenção do caminhão se desse um problema? Você está dirigindo aí tal, escuta um barulhinho diferente? O que, que é? Né, ser motorista de uma carreta aí com com seis eixo, né? Sete eixo, hein? É, hein? Nove, né? Até nove eixo. O que, que é trabalhar com isso? Como é que você descobre que está com um problema lá atrás um pneu? Como é que funciona isso? É, isso aí é um é um dom que você tem.
2: Você você pode viajar com o caminhão, se, por exemplo, você pega um caminhão hoje, daqui dois ou três dias, você já sabe tudo o que, que ele tem de barulho, de barulho. Uhum. Se tiver um diferente, você nota. Não, sim. E daí você faz uma, todo dia, ou você dá um, faz um giro ao redor dele, né? Sim. Você examina pneu.
1: É, calibração
2: é. dos pneus. Calibra o pneu, lá, lá uma vez por semana, agora tem o sistema de rodoar, que ele calibra sozinho. Você regula os freios, hoje em dia ele regula automático, Automático. É, mas você tem que entrar embaixo para você ver hum. como é que tá as lonas de freio, se elas estão... Hoje até as lonas de freio o computador avisa, hum. você está na hora de trocar, hum. mas no nosso tempo não, no nosso tempo nós tínhamos que entrar embaixo, regular o freio, hum. daí por exemplo, tem uma manutenção para fazer, já tem as oficinas autorizadas na estrada,
1: Sei. você
2: chega lá, faz o serviço, passa para o patrão... E continua a viagem.
1: Continua a viagem.
2: Porque carga de empresa, você... A empresa é o seguinte. A carga sai daqui hoje para chegar no rio daqui dois dias. Daqui dois dias tem que estar tá lá. Se esse caminhão quebrar amanhã, lá em Curitiba, tem que mandar outro cavalo, nós dizemos, outro cavalo mecânico, levar a carreta hum. e você vai arrumar aquele. Mas a carga tem que ir.
1: Tem que ir. É. E o tal de rastreamento, como é que funciona? Ele sabe onde é que você está e você sabe... Eles seguem você? Como é que funciona o tal de rastreamento? É, por satélite, né? É... Por exemplo, o senhor sai daqui
2: e passa o sinal para a empresa de rastreamento, a seguradora. A seguradora rastreia o senhor. Ela sabe onde é que o senhor para, sabe onde é que o senhor está indo. Ela sabe até quantos quilômetros por hora o senhor está andando, conforme o rastreamento. Entendeu? Se o senhor desviar, por exemplo, o senhor vai daqui para Curitiba, o senhor vai por aonde? Eu vou por Garapuava. Sim. O senhor vai a Coronel
1: Vivida, é, vai a Candói, sim. Garapuava, é, desce. Sim, sim. Irati, tem dois caminhões aí, depois Irati. tem outro caminho é ali que ele... se quer ir pra Ponta Grossa. É. Quer... Ou vai... Mas eles traçam, é eles que traçam... É, eles que traçam. Eles que traçam o
2: itinerário. Vai por, por lá por baixo, daí vai por Irati, Palmeira, Curitiba. Por exemplo, o senhor chegou no relógio lá embaixo e vira para ponta grossa. Opa, o caminhão saiu da rota. Se o senhor não justificar o porquê que o senhor saiu da rota, na hora, antes, ele bloqueia. O próprio rastreador bloqueia. Para o caminhão, hein? Para, tem um, tem um sistema, tem um aparelho num cano de, de óleo. Agora os caminhões mais novos, eles têm o... É tudo por... É bico, é tudo eletrônico. Sim. Ele, ele fecha o óleo O, o rastreamento fecha o óleo uhum. O senhor desviou a rota e corta Dispara um alarme no caminhão esse veículo, esse veículo vai ser bloqueado daqui a 10 minutos
1: Sim.
2: Já trata de cair fora da pista Ou sair no acostamento Se o senhor não avisar Por exemplo, o senhor desceu a serra lá Precisa se deslocar por Ponta Grossa Que dá um problema no caminhão O senhor passa a mensagem, o motivo
1: Sim.
2: E espera uma ordem deles Olha só. Eles passam uma ordem Pode seguir ou não pode seguir. Ou eles. Até ele justificar que não é o, o ladrão que está
1: querendo ir para lá. É. Entendeu? Hum. E é assim, que é assim que funciona. Por falar em ladrão, algumas vezes tu passou por algum apuro, tentaram assaltar algumas vezes? Não, não? graças a Deus não. Que sorte, né?
2: Uma vez, uma vez lá em Paraná eu levantei de manhã, eles abriram minha caixa de comida. É, levaram as panelas minhas só. É? Só uma vez. Só uma vez. Eu, eu levantei, fui escovar o dente, a caixa estava aberta, daí eu fui lá, eles cortaram o cadeado e, e, é. e levaram minhas panelas. Única vez. Nunca, nunca roubaram um centavo de mim, nunca nada, nada,
1: nada, nem pneu, nada, nada, nada. Graças a Deus. Como é que é o motorista? O motorista tem que ficar desconfiado, é fiquem como... alerta, como é que é? Aquilo que eu falei pro senhor, por exemplo,
2: o senhor chega para posar num posto, se tiver lugar, é claro, o senhor não vai colocar o caminhão lá no escuro. Sim. O senhor tem que procurar pôr ele perto das bombas de combustível ou perto do restaurante, se possível,
1: uhum.
2: num lugar visível. Sim. Ou perto da estrada, da, da, da BR, que tá passando o caminhão toda hora. Sim. Só se não tiver jeito, mas, por exemplo, tem gente que chega e coloca lá no escuro, lá, de frente lá pro escuridão. Lá. Daí tá facilitando, tem horas que não tem como,
1: mas se o senhor puder, tem que evitar. Hum. Pois é, graças a Deus que tu nunca foi assaltado. E quando a pessoa não se sente bem, de repente, dá um problema, tem que parar, tem que ir para uma farmácia, como é que funciona aí? A, a, dá uma dor de barriga no motorista, dá um... A maioria não é?
2: das estradas são tudo pedagiadas agora. É. Na, nos pedágios tem as assistências hum.
1: do pedágio. O senhor larga o caminhão e é. pede, pede ajuda no pedaço. Muito Eles bem, é muito bem. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho porque você está totalmente cego. E você nos falava que você viajou muito uma balsa que levava dois, três dias para passar o rio. Como é que é essa história aí? Ou é mais? Conte para gente. É, você para ir de, de
2: Porto Velho para Manaus, se eu não me engano são 800 quilômetros, 830 quilômetros por água. Água. Coloca o caminhão em cima da balsa Dentro do rio Madeira E vai embora Tem o rebocador Vai ter a balsa Na época vai a média de 30, 40 Carreta cada balsa Vai com duas balsas Cada balsa 30, 40 carreta é, vai, vai duas balsas, vai uma emendada na outra uhum. E vai daqui pra lá O rio Madeira Desce É favorável é, daqui pra lá é quatro dias. Três dias, quatro dias, você tá lá. Uhum. Mas eu já fiquei no ano de 2000, eu fiquei 14 dias em cima da baixa. Pra vir de Manaus pra Porto Velho. 14 dias. É porque o rio tava seco, nós dizemos, né, o rio tava seco, tava baixo. Daí, chega a noite, ela tem que amarrar. Amarrar é parar. Porque ela não para a balsa a balsa anda 24 horas. Uhum. Daqui pra lá, quando o rio tá, tá cheio, que é rio abaixo, ela, ela anda 24 horas, ela não para nunca. Não para ela, nunca. Sai, ela sai dali, só para no destino. Uhum. E daí pra subir tem que amarrar, porque por é causa dos bancos de areia. É. Já aconteceu de... Até inclusive uma viagem que eu fui pra Manaus, aparecia o teto do, 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 das câmaras frias e de um caminhão que, que tinha afundado a balsa, e os caminhões caíram eles não tiram mais. É não muito difícil. Tiro. Não, é muito difícil tirar. É muito difícil tirar. Então, para ir pra, de Porto Velho para Manaus, é só pelo rio. Só e pelo rio. É, do Belém, do Pará, para Manaus, é
1: só pelo rio também. Só pelo rio. Mas essa balsa, então, tem. é uma casa praticamente. Tem banheiro. Tem, cada motorista faz a comida como é que é. Não, é o seguinte.
2: Se o senhor quiser, o senhor faz sua comida no caminhão. Mas lá tem a comida. Mas ela não tem. Ela não tem espaço. lá. Ela... A cozinha da balsa é mais pequena do que, do que a minha cozinha aqui. Só a sim. cozinha aqui, ela sim. é mais pequena. Hum. Só cabe a cozinheira lá e tal. E, e daí eles fornecem a comida para os caminhoneiros. Hum. Quando o senhor paga a balsa, o senhor já paga com a comida junto. Com a comida. É. Então, e banheiro é só um banheiro, né? Uhum. Toma banho com a água do rio mesmo. Ah, sim. Com a água do rio, até a, a bomba que puxa, toma é. banho. E ali você tá à mercê de tudo ali. É, de, de, de perigo, de tudo. De, 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 porque ali também tem, ó, oh, o que eles falam, os piratas. Uhum. Também tem lá. Uhum. Tem. Quem que é pirata? Assal... Assalto. assalto? Tem assalto também na balsa. Na, ba... na balsa uhum. tem assalto. Tem, a ba... tem assalto nas balsas.
1: Uhum.
2: Tem, tem balsa, tem. Tem, tem balsa que, que sobe os guardas em cima. Num certo trecho, da, 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 num certo caminho. É, tem uma empresa que paga, daí sobe os guardas armados em cima. Até passar aquele, aquele, aquele certo trecho. Ah, porque o pessoal pode vir de barco para saltar, isso? De para saltar. De barco para saltar. Para pegar comida, para. Pegar... Porque lá o dinheiro preso não resolve muito, porque não tem Sim. onde desgastar. Sim. Sabe? Vocês querem é comida? Óleo, óleo, para tocar, tocar a serraria lá, aquelas serrarias, aquelas coisinhas, aqueles barquinhos lá, tudo óleo disso. Sim. Daí o óleo preso lá é preço de ouro lá.
0: Preço
1: de ouro. É. E o Claudemir, tu ficou cego, então vamos lá. O, eu estava conversando com o João ali antes, né? Então você teve um problema... Você tem diabetes... Eu também Sim. tenho essa, essa... Essa diabetes aí... Uhum. E você ficou cego... Nos conta um pouquinho porque A tua família tu já falou que o teu pai também teve diabetes... A tua mãe... Teus irmãos, e os teus irmãos... Também. E daí você tava viajando quando você perdeu totalmente a visão? Tava, eu estava lá em Manaus... Quando, uhum. quando, quando ela deu a queda que eu quase perdi
2: a visão total... Eu tava lá em Manaus...
0: Uhum.
2: Aí eu deixei a carreta... Vim de avião e comecei a me tratar... Eu, eu, eu já me tratava uns... De quem era a carreta? Era do Vessel também ou não? Não, era lá de, de Videira. lá de videira. É. Hum. Depois, que eu tra... depois que eu trabalhei para o daí mais um pouquinho daí, hum. antes de eu parar de viajar totalmente. Então, daí eu deixei a carreta lá e vim e até então comecei a tratar. Porque a, a, a diabetes, não sei se o senhor, se o senhor sabe, ela, ela, ela dá a retinopatia diabética, né? Uhum. Ela estoura as veias dentro da vista. Uhum. E eu me dei o derrame nas duas vistas. Consegue no, no ato, assim? É, ela veio perdendo a visão. A vista esquerda eu perdi em 2016, por aí 17 2017, eu perdi a vista esquerda. E daí eu enxergava pou, pouquinho com a direita, mas eu enxergava ainda. Eu, Sim. eu, eu ia para Curitiba sozinho, no médico, e sempre tratando e tratando e, e fazendo procedimento, fazendo laser. Hum. Daí quando foi no mês de outubro do, de 2020, praticamente eu anoiteci com um pouquinho de visão e amanheci cego.
1: Amanheci cego.
2: Para amanhecer o dia do meu aniversário
1: de 2020, com hum. 49 anos. 49 anos. Agora ficou cego, daí continua o tratamento, daí tu mora aqui, no bairro aqui Vila Nova, né? É. Tu mora aqui. É tu que faz tudo, a comida? Tu mora sozinho aqui, como é que é? É, até então,
2: quando eu fiquei cego, eu estava em casa ainda. Hum. Mas daí, por motivos que não vem o caso, Sim. sabe? É, eu decidi morar sozinho. É mais por causa da minha independência Sim Porque o senhor quer ver, a gente fica muito dependente das pessoas Porque você fica ali, você recebe uma comida na mão Você recebe um, um café na mão você, você anda agarrado com a pessoa, já digo assim, agarrado para ir em qualquer lugar Você sim, precisa sim, de uma pessoa até levar Aí eu decidi entrar na escola sim. Porque quando eu perdi a visão eu nem caminhava dentro de casa sim. Eu não, não andava, eu... Eu, pra mim que eu ia cair num buraco, eu, eu perdi o chão, sabe? Eu perdi? Eu...
1: Sim, sim,
2: sim. Imagina de um dia pro outro, daí tu. É. Tava me contando que tá na escola também. Sim, daí, daí eu me matriculei na escola para aprender a andar na rua. É, professor tem uma ideia. Eu nunca apertei uma tecla no computador quando enxergava. Sim. Hoje eu escrevo no computador? Sim. Eu mexo no celular sozinho, tem um programa. Eu tô aprendendo braille. Uhum. Eu ando na rua sozinho. Eu, de, eu desço aqui, eu vou lá no, no, no parque do industrial Da 6 quadras daqui. Uhum. Eu desço sozinho aqui, vou lá no parque, faço minha caminhada, volto. Por quê? Porque eu tenho que caminhar
1: uhum. por
2: causa da diabetes.
1: Exatamente.
2: Eu vou no mercado sozinho, eu vou no banco. Sozinho, mal dizendo, né? o carro me leva, me deixa lá, eu faço sim. o que eu tenho que fazer. Sim, sim, volto sim. embora.
1: Sim.
2: Vou na farmácia. E. Porque tem gente, seu é Hélio. Que por bem menos do que isso, ele quer desistir da vida.
1: Exato.
2: Por bem menos do que isso. Exato. Tem gente que enxerga, caminha, é bom de saúde. Tem gente que abre a geladeira, tem de tudo. É. Entendeu? Exato. Então, a gente, mesmo que a dificuldade da gente, a gente quer viver.
1: Quer viver, quer viver.
2: E eu quero viver e eu quero mostrar para as pessoas que tem como sobreviver. Exato. Tem gente que me ajuda. É. É, com certeza, né? Tu tem bons amigos ao Temos redor, amigos, né? Bons amigos, tem gente que me ajuda e muito, sabe? Passo passo dificuldade, passo, porque Sim. todo mundo passa. Sim. Eu sou aposentado,
1: Sim.
2: eu pago pensão para minhas crianças, hum. né? É um direito meu, eu pago aluguel, Sim. então eu tenho dificuldade, sabe?
1: Sim.
2: Mas, eu, mas eu quero viver. Quero viver. Eu quero lutar e quero viver. Hum. E outra coisa, seu Hélio, o senhor tem diabético, o senhor falou, o senhor sabe que tem gente que porque não dá muita bola para diabetes.
1: É verdade.
2: E a diabetes é cruel. É. Eu perdi um irmão mais velho só com a perna. Perdeu uma perna do diabetes. Perdi outro irmão agora faz 90 dias. Também da diabetes. Eu perdi a visão mesmo tratando, sabe? E tem muita gente que deixa para a última hora. Às é. vezes eu vejo gente dizer, ah, mas eu não estou enxergando muita coisa, meu Deus do céu. E a diabetes lá em cima e não se cuida. Não se cuida. Eu tomo minhas injeções, eu tomo seis insulina por dia. Você menos que faz? Eu mesmo faço. Hum. Eu mesmo me aplico, tomo meus comprimidos, pingo meus colírios. Mesmo eu não enxergando, eu tenho que pingar três colírios o resto
1: da vida. Hum. Que é para a pressão do olho. Olha, a casa dele aqui, aqui nós temos sentado aqui no sofá. Aqui à minha esquerda tem um. Aqui é um. Forno. É? O forno, aqui tem a tua cama. Ganhei forno, ganhei. Tudo, tudo que o senhor tá vendo aqui eu ganhei. é? Tudo. Tudo que
2: o senhor tá vendo aqui. Tirando a minha roupa, o que o senhor tá vendo aqui eu ganhei tudo. Ganhei a geladeira, ganhei a mesa, ganhei isso aqui,
1: tudo. É. Computador eu ganhei. Olha só, então, a cama. A cama, daí tem a cozinha americana, o armário, o fogão, o a mesa, o guarda-roupa. E você se vira por aqui. É, a geladeira, o rádio. O, radinho, o radinho, é. aí, Tudo, 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 tudo. tudo, tudo. Hum. Tem uma irmã
2: maravilhosa que, que mora em Curitiba, que me ajuda. Sim. Me ajuda muito, muito, muito. Até, inclusive, essa minha irmã, lá para o ter uma ideia, lá de Curitiba, ela pega e faz comida no inverno, sopa e faz marmita para dar para os moradores de rua. Olha ela ela pega um carro... Ela pega, ela pega uma, 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 umas mulheres lá que ajudam ela, ela pega uma sacolada de roupa coberta, roupa quente, e sai e dá comida para os moradores de rua lá em Curitiba, lá no São José dos Pinhais, e dá roupa para eles vestirem.
1: Olha só. É, e ela... Você é feliz? Eu sou. Você é feliz? Sou. Olha que bom. Que maravilha. É, você é devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu vejo aqui... aqui... A tua Santinha é protetora, eu vejo um rosário. Tá
2: lá, tá lá, ganhei, é. ganhei minha Santinha. Já fui na Aparecida várias vezes. Já fui na Aparecida é. pessoalmente várias vezes. Olha assim. Quando eu viajava, eu passava lá, eu chegava com o caminhão lá.
1: Hum.
2: Quase, todo, quase todo mês lá, pelo menos uma vez por mês, eu chegava lá, lá na Aparecida. É. No final de semana que
1: ah. por lá. Nossa. Olha, você até tem, tem uma bicicleta aqui para fazer um pouco de caminhada, ah, é isso? De caminhada, isso. Ganhei também aquela bicicleta. Também. Ganhei, fazer, fazer exercício. Olha, meus amigos, vocês que estão ouvindo o nosso Papo na nós estamos chegando ao final já. Que história <risos> bonita aqui, né? De, 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 de vida do Claudemir de Souza, apenas 51 anos, totalmente cego. E o recado que ele dá para você que tá meio desanimado, que tá meio triste por aí. Qual é o recado que você dá para essas pessoas? Eu, o recado que eu dou pessoal que é o seguinte que
2: mesmo com a dificuldade que a gente tem, tudo é possível e sempre olhe para frente ou para trás que tem um com um problema maior do que o, o da gente mesmo com a dificuldade eu sou feliz e vou vencer, se Deus quiser eu vou vencer e agora estou aprendendo a tocar violão Opa. Já, já, já ganhei um violão já, já o professor de violão vai me dar aula de violão Sim. E vou, e vou a luta. Quero, 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 quero
1: enfrentar mais esse desafio. Que bom, que bom. E se vier um medicamento, pode ser que se fizer uma cirurgia, tu volta a enxergar. Sim, ele, ele, me, me, ele não me garantiu a porcentagem,
2: mas ele falou que se tirar a minha catarata, eu tenho chance de voltar a enxergar com a vista direita.
1: Com a vista direita. Né? Isso. Bom, e você, nós devíamos começar mais umas três horas aqui, né, João Alieve, né? Diz que é fã do Porca Verna Vamos tocar para encerrar o programa Lembrança, vamos mandar para quem é essa música então Meu amigo Claudemir.
2: Vou mandar para todos os Que estão nos ouvindo Entendo né isso aí. E para quem gostar da música E, e espero pessoal que, que um pouquinho que vocês pegarem Desse nosso papo Pense Quando vocês forem dormir hoje à noite vocês pensam Que a vida é boa E que ela veio para ser vivida. Mesmo com as dificuldades, com fé em Deus,
1: nós vamos vencer. Muito obrigado, muito obrigado ao João que nos acompanhou aqui, né João? Que história bonita, né João? Que história linda, hein? Olha,
0: é arrepiante, né, seu Hélio? Ah, é como que ele falou, tchê? experimenta fechar os olhos, Hélio. fecha os olhos, ó. vê é. se você consegue andar, enxergar, você só enxerga o barulho, né, tio? E ele... Escreve no computador, vai passear, vai no banco, vai no mercado, faz comida, cozinha ovo. É, é fantástico, viu? É fantástico. E vamos orar a Deus. Eu peço orações agora, que eu estou de volta com você Aparecida. Eu falei, Galvão, cresça para esse homem, que ilumine e que venha aquela, aquele medicamento lá, que saberá que a chance é boa para ele voltar a enxergar. Já pensou que mega cena, Claudimir? Que mega cena você voltar a enxergar? Então tá bom meus
1: amigos, vamos deixando então o Porca Veia Lembrança, nosso Papo da Varanda de hoje com o amigo Claudemir de Souza, aqui pela Rádio Pere. deixamos um grande abraço a todos, pedimos a... mais um recadinho? Eu só, só quero agradecer,
2: agradecer ao povo que me ajudou, agradecer ao professor Arilson que é meu professor, que, que fez a diferença na minha vida, agradecer a, a minha irmã, agradecer a todos que me ajudaram. E que estão me ajudando. Que Deus ilumine e abençoe a todos. E abençoe o Senhor, continue lhe
1: abençoando também. Muito obrigado. Lembrança: Porca Véia encerrando o nosso papo na varanda desse final de semana.
0: As perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer. Um aceno, um riso, apenas a vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza. Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Passageiras do rio Uruguai. Minhas guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Morena, quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos pés. Sempre vivas, dormidas, se acordam a lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas, se acordam A lembrança da primeira vez